1: Sextas-feiras com as crónicas de Mário Cláudio Fósforos riscados no vento Na leitura do autor Hoje com os esplendores e os receios dos alfinetes Também às sextas-feiras a semi-breve de André Lupe Que nos propõe conhecer melhor A vida trágica de um criador George Butterworth E uma belíssima e empolgante fantasia incompleta a que outro compositor, Chris Russman Deu uma forma final Na vida breve A poesia de Ana Luís Amaral Um dos poemas Escritos para os pecados correntes Um projeto de poesia das correntes Descritas Para escutar Que será, será Na voz da autora E na última edição Segunda e última parte da conversa Com Francisco Val Sobre os Diários de Patricia Highsmith Diários e Cadernos Um monumental trabalho Agora traduzido para Relógio d'água Vai ser assim a ronda Música a começar Maria Sopra La Carpinese De Carpino na região italiana da Puglia, uma tarantela com a tradição da música do pastoreio, o agrupamento Corso Bárbara Fortuna com o violar de Cristina Ploar. furos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio
2: Encanta-me a pluralidade de formas e valências dos pequenos objetos. Pego num alfinete, coisa tão fácil de perder como difícil de achar, e ratifico esta afirmação. Na sua modalidade básica, a é de um espeto metálico, uma cabecinha no topo, eis que se torna essencial a alguns ofícios, e diz logo ao de costureira. Eu assistia, menino siderado, aos lances da prova do vestido novo que minha mãe mandara confeccionar. De joelhos a seus pés, a prestimosa modista punha-se a retirar do conjunto de alfinetes que comprimia entre os lábios aqueles com que marcava as rectificações a introduzir na obra em curso. Tremendo como várias verdes ante o risco de que um deles acabasse engolido pela pobre senhora, não sei se me tomava o desejo de que tal, de facto, acontecesse, ou o medo de que a frustração me atingisse a dar-se o caso de não ocorrer desastre de tamanho. Numa das respectivas variedades, a do alfinete de ama ou de dama, residia a ferramenta indispensável à segurança dos cueiros do bebê, ou a fixação atabalhoada de uma ponta solta da roupa que vestíssemos. No polo oposto, em mais propícia dimensão, os alfinetes de chapéu da avó constituíam pequenas joias, colecionadas pelo viciado em acumulações em que me converteria. Ora cintilantes de pedras falsas, ora bastos de pano lustroso, e quer em massa, quer em baclite, cravavam-se na almofadinha de veludo com essa suspeita de pecado, que impregna os instrumentos de sacrifício e prazer. Quantas e quantas vezes, inserido no ginecil doméstico, não escutaria eu a expressão os meus alfinetes, já não como específica referência aos mesmos, mas tão só como alusão ao pé de meia, com o qual as mulheres sem direito à gestão do património enfrentavam os miúdos gastos do orçamento tribal. Se não com ironia, ao menos em tom de queixume, era assim que a condição feminina se retratava adquiridos, entretanto, o direito de voto e o acesso ao divórcio, mas não a liberdade de viajar sem o aval do legítimo expulso. Dos parentes algo afastados do alfineto da índole, planariam no meu imaginário a ameaça da agulha hipodérmica surgida das dobras da gripe sazonal, o exotismo de Mariar, sobre cuja importância se debruçavam os livros de história, e a irritação do tímpano causada pela que estacava no disco partido que ia girando no pick-up. A exemplificar a polícia humana. Ainda hoje me acorda ao espírito a lembrança do assírio Estileto que, a fazer fé no que nos contava o professor, as matronas romanas se entretinham a torturar as suas escravas.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Singular leitura de Prelúdio em menor BWV 855 de Johann Sebastian Bach, arranjo do violinista David La Paz, nascido em Guernsey, uma ilha do canal. É ele também o um intérprete aqui, com a Orchestra of the Swan, sob a direção de Philip Shepard. A seguir, a poesia na noite da rádio. Sarah, Sarah Um poema de Ana Luísa Amaral O projeto Pecados Correntes Das correntes descritas Preguiça
0: entre poemas, vidas, cinema e a preguiça depois. Till time shall every grief remove with life, with memory and with love. Diz a lápide que em cima à sepultura de Burton e Virginia Doris e está no cemitério do Swan Point, um dos mais belos cemitérios da Nova Inglaterra, Famosa pelos seus outonos a sua gente amena e grave, ou ainda uma poeta que disse ter a morte amavelmente parado para ela quarenta mil residentes têm este cemitério, alguns ricamente instalados, mármores e asas anjos a protegê los outros só um brevíssimo quadrado em pedra e salpicando a terra de vez em quando uma bandeira americana. E ali está um soldado. É de certo um soldado assassinado jovem? Os versos da Lápide são de Thomas Gray, o poeta inglês que escreveu essa longa elogia à preguiça maior. The paths of glory lead but to the grave, previno o poeta. Porém, não são da elogia os versos da Lápide de Burton e Virginia, mas de um epitáfio que Gray fez a Mrs. Clark, uma amiga hoje esquecida pela lacidão do tempo. Verdadeira prova morta daquela sábia advertência. Viajaram da velha para a nova Inglaterra os versos de Thomas Gray. Alguém da família Doris quis usá-los como inscrição para recordar o casal nascido há já dois séculos. Ou então foi o marido ou a mulher quem escolheu os versos quando o outro morreu. Ou os dois os escolheram, quem sabe numa noite de um janeiro da Nova Inglaterra, a neve lá fora, o silêncio do frio e da neve a cair, falando da residência que iriam habitar depois, estreita, insonora, perto de um rio eterno em que ambos, de certo, acreditavam. Whatever will be, will be, teria Virginia sussurrado, deitada ao lado de Burton, em preguiça feliz, pelo calor de um corpo amado e vivo. A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
1: A do Concerto em Ré menor BWV 974 de Johann Sebastian Bach. Uma transcrição que o compositor fez do Concerto para o poê do nobre veneziano Alessandro Marcello. A interpretação do pianista Alexandre Tarrou. Du, 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 du. Do Uma do de do do do
3: A música começa e abruptamente termina. E depois retoma noutro ponto, semelhante mas diferente. Assim é no início desta fantasia, assim será mais à frente. O início da fantasia orquestral de George Butterworth. Filho único de um casal que vivia em Londres, ele, o solicitador, ela, soprano de coloratura. Mudaram-se para York, onde George fez o seu percurso académico. Foi depois para o Trinity College em Oxford, onde se preocupavam mais com a música do que com os estudos, e passou entretanto pelo Royal College of Music. Amigo próximo do Vaughan Williams, em 1911, com 25 anos, George Butterworth perdeu a sua adorada mãe e meteu na cabeça que iria dedicar-se em absoluto à música e compôs então as suas mais célebres obras. Mas a guerra estalou três anos depois e Butterworth decidiu alistar se
4: The English composer George Butterworth died in the First World War in 1916 at the famous Battle of the Somme. Less than a month after his 31st birthday.
3: 31 anos acabados de completar uma vida ceifada na Primeira Grande Guerra. Morreu o homem, fica a
4: obra. Butterworth was clearly a perfectionist and didn't wish to leave behind anything that displeased him. The Fantasia was left unfinished in full score lasting just under four minutes. The surviving manuscript is in the Bodleian Library at Oxford University in Britain.
3: Ou seja, Butterworth foi para a guerra e, perfeccionista como era, destruiu todos os esboços da fantasia que ouvimos, restando apenas uma parte plenamente orquestrada com a duração de cerca de quatro minutos. A voz que ouvimos em inglês é de Chris Russman, que abraçou o projeto de a completar e gravar.
4: I'm a composer and conductor and filmmaker, and I could see that this work, just like Butterworth's other music, had tremendous appeal and quality. At first, I thought of recording the fragment with all of Butterworth's music for orchestra on a single disc to commemorate the centenary of the composer's death in 2016. But a friend and record producer, Martin Anderson, who had heard some of my own compositions, suggested I try and complete the piece myself. Maestro,
3: compositor e realizador de filmes, Chris Russman percebeu-se do extraordinário potencial da música, mas o desafio era complexo e intimidante.
4: eu well, I had no idea how Butterworth intended to finish the ou or even how long it might be. I spent many months just trying to think of what to put in the next bar after Butterworth had finished. It was a real struggle. What makes Butterworth's music unique is his use and treatment of folk song material. This came from either direct quotes from music he recorded, or annotated from singers he interviewed himself in the English countryside before the First World War.
3: A música de George Butterworth vai beber as canções tradicionais inglesas que o compositor recolheu antes de ir para a guerra. Chris Rusman, igualmente britânico, teve de mergulhar a fundo na linguagem musical de Butterworth para poder completar a partitura que não pretendia que fosse um exercício académico, mas uma obra que deixasse uma forte impressão no público.
4: The music had to sound like Butterworth, so I studied the harmonies he used to try and imitate his sound. I wanted my completion to make a strong and dramatic impression on an audience. And not just make it an academic exercise faithful to Butterworth's style.
3: Com o material musical original, Chris Russman pôde construir uma estrutura coerente que culmina num clímax mais no final da obra.
4: I was lucky that the main melody at the beginning of the work lent itself to being transformed into an exciting climactic peak near the end of the piece. Butterworth's music clearly speaks to listeners. It is special and distinctive and very different in many ways to other music.
3: A música de Butterworth é única e especial em muitos aspectos e não foi apenas uma vida ou uma fantasia que ficou incompleta.
4: It was not only his life that was unfinished. Who knows what else he might have achieved with his music.
3: o dedicado, minucioso e apaixonado trabalho de Chris Russman, compositor que completou a partitura da fantasia para a orquestra de George Butterworth e que a dirigiu, a esta e as outras obras, num álbum monográfico dedicado ao compositor por ocasião do centenário da sua morte. Dirigiu a Orquestra Nacional da BBC do país de Gales neste álbum editado em 2016 pela BIS e Chris Russman estava compreensivelmente apreensivo quanto à receção do disco em geral e desta obra em particular, mas afinal,
4: I was really shocked by the unanimous approval of the critics at the premiere. And on the release of the CD.
3: As críticas foram excelentes à homenagem feita por Chris Russman ao legado musical de George Butterworth, neste álbum dedicado à sua música orquestral. E Chris Russman acrescenta...
4: But I hope the Fantasia and other recordings on the disc brings his work to a wider audience and continues to be loved.
5: Like it so much, I'll doodle some more. do do you do 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 All through.
1: Thank you. A Semibreve Uma proposta musical de André Lupi Já a seguir a segunda e última parte da conversa Com o editor Francisco Val Sobre os cadernos e diários De Patricia Highsmith Uma conversa iniciada no programa de quarta-feira Última edição,
0: um programa de Luís Caetano.
1: Regresso à conversa com Francisco Val. A propósito da monumental edição dos diários e cadernos de Patricia Highsmith na Relógio d'Água São cinco blocos principais de andanças eh, pelo mundo também Uma vida que termina na Suíça Uma vida abundantemente anotada Num livro tão cheio de obsessões Também nós ficamos obcecados por ela Em particular aqueles que são leitores de Patricia Highsmith e ela já atravessa gerações. Há muitos anos que está publicada no nosso país e, sim, sim. e nos sim, anos teve, mais recentes sim, recebeu teve, a, teve a vossa vagas, edição. Ela Teve
6: ela teve. Teve vagas nos anos 60 foi publicada, depois sim. nos anos 70. Depois nos era, anos 80 não, foi muito não, lida
1: muito... e depois surgiu sim, mais ela, cinema. É, a seguir aí Hitchcock que é, vieram é, outros é, filmes. É, sim,
6: mas ela, sobretudo, é, como dizia o Gor Vidal, era é uma, uma grande escritora modernista, uma grande escritora, isso é que permite subsistir. Ela não era apenas uma escritora de policiais, como é um pouco, talvez
1: tenha sim, dado a entender. Ela era ótimo. uma grande escritora. É cool, não é? o problema dos rótulos um livro que tem esta história tão romanesca também. Eu fico fascinado com o pormenor da roupa branca. Os diários estão escondidos no ser... armário de roupa a branca. A roupa
6: branca sempre está no armário. pronto É verdade ah, toda, toda, arrumar roupa, as todas roupas todas as assim. Cores, é? Sim, mas ela <risos> sentia essa necessidade. Ela diz que nunca sentiu, teve sentimentos de culpa, não é? Mas a verdade é que provavelmente teria alguns e, se calhar, inconscientemente procurou a roupa branca para, para, para arrumar os seus cadernos e os seus diários. Não
1: é? Uma saga que a Ana Planta nos conta também num prefácio. Conheci Pat em 1984, quando Daniel Kill deixou o manuscrito de Found in the Street na minha secretária e me informou de que tinha combinado um encontro com a autora num hotel ali perto para daí uns dias. Foi assim que passei a coordenar a edição dos livros de Highsmith. Pat cumprimentou-me com frieza, ignorando a mão que lhe estendia. A seguir, mandou ouvir uma cerveja e ficou em silêncio. Só meia hora depois consegui manter uma conversa fluida sobre o um manuscrito que, apesar de se situar na Nova York contemporânea, me tinha parecido mais relacionado com a Nova York da década de 1950. Lá para o fim da conversa, ela até se riu. Quando regressei aos escritórios, descrevi ao meu chefe o desconforto inicial do encontro, para meu grande espanto, que deu-me efusivamente os parabéns pelo sucesso alcançado, explicando que só anos depois de conhecer Pet, ele próprio tinha conseguido que ela lhe respondesse com mais do que um sim ou um não. É esta a personagem com que os editores também tiveram de lidar, com que tantos foram lidando, tantos amores, tantas amantes, a que as vamos acompanhando em verdadeiros road movies, viagens que ela gostava de fazer com elas, mas onde onde ela discutia do início ao fim, e muitas vezes as viagens... Terminavam com separações ou terminavam abruptamente. Aqui conhecemos, muitas vezes, com o cuidado de esconder ainda a identidade de pessoas ou que pudessem estar vivas a quando a publicação destes diários ou que não obtiveram de alguma maneira autorização. Houve essa sensibilidade no tratamento, mas há a clara noção de que foram uh, diários destinados à edição. Perguntar-nos, se terá sido assim desde o início, porque é toda uma vida que aqui está, diários que vão de 1941
6: a 1995. Eu acho que foram mesmo os primeiros páginas dos diários são do ponto de vista literário, muito conseguidos. Dizer, em que ela fala das suas experiências amorosas, frustrações, tentativas de escrita, não é? Uh, dos autores que, ela, que são Mais referências belgas, Doc Kafka, o Edgar Allan Poe e outros. Mas é, são, como é que é dizer, muitíssimo bem escritos. Sim. Não acredito que, digamos, se ela não tenha ensinado a publicar isso se tivesse essa, esse cuidado.
1: É verdade que houve esta edição, não é? Das tais 8 mil páginas manuscritas, e, ao que parece, a letra não era nada fácil transformadas em mil páginas de impressão e há um trabalho de Sapa na transcrição desses manuscritos, cortando muita tagarelice, creio que a editora também diz isso a certa altura a verdade é que ela continua Patricia Smith, a ser muito apaixonante para tantos leitores, tivemos não há muito tempo, há dois anos, creio um documentário também assente nesta edição é uma edição que que foi um acontecimento editorial, creio que há dois, três anos, a Relógio de Água em pouco tempo dá-nos na tradução portuguesa estes diários e cadernos de Patricia Smith, mas referi me a um um documentário que está disponível, creio que na plataforma Filmin, Loving Highsmith, de Eva Vitia, suíça, em que três das amantes dos relacionamentos de Patricia Highsmith nos dão testemunhos de como era viver com ela. Curiosamente, uma delas, Marianne Micker, diz que o fim da relação com Patricia Highsmith acabou... Porque ela espiolhou os diários E não foi perdoada Pela escritora E é muito curioso porque estamos a ver O espelho de uma vida Que foi escondida do grande público Não só por personalidade Mas por questões inclusivamente legais A questão de Carol Do preço do sal ter sido publicado sob pseudónimo porque era arriscado associar o seu nome a uma relação homossexual feminina que era punível por lei tanto que ela escondeu ao longo da vida do grande público apesar de se expor nos bares gay que que frequentava Nova Iorquinos nomeadamente mas por exemplo nunca saía na estação mais próxima desses bares, saía numa anterior ou numa posterior é uma vida como um grande jogo de culpas de frustrações de paixões de desvarios e de muita solidão é, como Sim, muitas vezes se diz Francisco Valle, são diários que se lêem como um romance.
6: Sim, é preciso dizer que ela teve uma grande autodisciplina, desde muito nova, para conseguir escrever como escreveu, e, e que acabou, como seria de, de esperar ela, que não era uma mulher de, de medo, mas quanto muito receios, não receios, é? e tinha de, de os ter, é claro, com a vida que levou, não é? Mas que acabou... Sem os amantes, sem a maior parte dos amigos E, e rodeada
1: de gatos e de, e de caracóis não é? Hum. E por causa disso, cada vez mais amarga Não é só a questão sombria Não é só aquela sim, canção sim. que ela passa de uma letra perfeitamente banal Para um filme de terror, uh, distópico Ela tornou-se muito amarga mesmo E nestes tempos em que, de vez em quando, surgem assim uns focos de... Tentar cancelar a cultura Daqui da colar Continua a achar que são apenas uns focos epifenómenos Ela... Uhum. Dá-nos aqui algumas opiniões, mais no final da vida uh, sim, bastante, bastante, bastante radicais, drástica, em, drásticas
6: e discutidas, nomeadamente e, e, e em evidente. termos
1: de, dos laicos, em uh, sua sim. opinião. Ah, sim, sim, sou...
6: algo antissemitas e um tanto racistas às vezes, mas que deve ser isso interpretado à luz do conjunto da obra dela, digamos, e do fim, no fim de vida relativamente duro e amargurado que se refletiu no rosto dela. Quer dizer, que o rosto Algum dos últimos é anos dela, ela com 74, salvo erro, era impossível, Imaginar um sorriso naquele rosto.
1: Ela continua, tal como nesta fotografia de uma jovem tão bonita na capa, ela continua nessas fotos de final de vida a olhar-nos de baixo, com a cabeça ligeiramente curvada para baixo e o olhar... Mas é um rosto... É é verdade que a idade marca as pessoas, marca-nos a nós também, mas no caso dela há um endurecimento impressionante que é fruto também daquilo que nos deixou de ter provavelmente tanto incorporados por personagens ter visitado,
6: dos livros. ter visitado o mal, em tantas Sim. formas, não é? Tem Quer um dizer, preço. É, tem um preço, não é? Ninguém sai impune de certas visitas, certas visitas que faz ao inferno da vida e, e, e do mal, digamos.
1: É, muitos que visitaram o inferno pagaram com o sal, ela escreveu esse livro também, O Preço do Sal. E há esse preço que nós sentimos É um livro impressionante É um carrossel de emoções fortes Mas não é aquele carrossel Das voltas ligeiras É mesmo de muitos safanões Uma leitura apaixonante Que agora está disponível na tradução portuguesa De Aldo Rodrigues Vamos ficar com uma leitura que lhes proponho Atravessando vários momentos da vida De Patricia Highsmith das entradas destes diários e cadernos que têm todos a sequência foram incorporados numa só sequência temporal, cronológica e que nos dão a vida de uma escritora fascinante de uma grande escritora porventura com esses rótulos da literatura policial e nas coleções onde foi publicada mesmo em Portugal ao longo dos anos foi fácil isso acontecer mas é grande literatura que se estende, se prolonga também nesta escrita de memória e de autobiografia. Diários e cadernos de Patricia Smith edição de Ana von Planta, a tradução de Alda Rodrigues, uma edição Relógio d'Água. Fiquemos com mais alguns certos desta monumental edição. 14 de março de 1942. O Berger comentou que não há muitas histórias de amor no que escrevo. 23 de março de 42. Percebi agora mesmo por que razão ter este diário é necessário para mim. Foi a única altura, durante uns poucos minutos, em que estive presente no dia de hoje. Acalma-me durante uns momentos, além de me ajudar a clarificar questões que, de outro modo, ficariam a pairar na minha cabeça. 5 de março de 43. Na sua maioria, as pessoas não são aquilo que se pode descrever como apaixonadas. A paixão exige um de dois fatores. Completa tranquilidade, como a dos gregos ociosos no passado, ou verdadeiro sofrimento e infortúnio, suportados ou recordados nitidamente com compaixão e horror. 20 de março de 43 Há uma qualidade, detetável através de todas as eras da literatura, que só se manifesta quando... O escritor está apaixonado. É a indizível doçura de que Shakespeare imbuiu as cenas de Romeu e Julieta, a inspiração do jovem poeta judeu do nosso tempo, que escreveu de forma simples e literal sobre os amplexos da sua amada. É uma qualidade masculina, porque surge do desejo masculino no amor, um desejo físico, mas mentalmente sublimado, numa fonte de discurso desinibido. Quando lemos esses versos sem sentirmos amor, Parecem disparatados e sentimentais Achamos que se trata de um escritor fraco Convém relê-los Quando nós mesmos estivermos apaixonados E cada palavra tiver sentidos E efeitos próprios e subjetivos 26 de junho de 48 Ponto de viragem Fui com o Mark até ao lago E falámos durante bastante tempo Sobre a homossexualidade ele é espantosamente tolerante e convenceu-me de que tenho de deixar de me sentir culpada por estes impulsos e sentimentos. Terei esquecido o Gide. Terei sempre de tentar aperfeiçoar-me. Regressei com uma atitude bastante diferente. Sinto maior consideração por mim mesma. Abri-me um pouco ao mundo. 30 de junho de 48. Para vivermos, é essencial uma certa calma, uma pausa na ansiedade. Eu próprio nunca sinto isto sem acreditar na força de Deus, maior do que o homem e do que toda a força do universo. 2 de julho de 48. A atração dos bares. Podemos fazer deles o que quisermos, tal como podemos fazer de uma mulher o que quisermos. O espaço de um bar é um laboratório para o artista, um antro de ópio para o escapista, humanidade para o homem sozinho. E quem não se sente sozinho? 19 de abril de 49. Não acalmará alguma vez este anseio? Este desejo do inalcançável nunca enfraquecerá? Já rezei e lutei pela exaustão, pela purificação através da dor, pela extinção, por falta de combustível. Mas cada vez me parece mais que o combustível é a própria vida. 5 de novembro de 1951. Cansada. E Tchoc está interessado em material novo pagar me a viagem para Londres, se eu tivesse boas ideias engenhosas para ele. 15 de novembro de 51. Viver sozinha. Absolutamente sozinha. Sem aborrecimento, nem solidão, no sentido mais comum. Só que a tensão, o andamento e o ritmo se perdem. E isso basta. A vida torna-se uma vela frouxa. Pessoalmente não devo estar entre os mais bem preparados para enganarem a loucura na solidão se temos de ser acometidos pela loucura na solidão. Pensava que estaria. Talvez dê demasiada atenção aos pormenores. É tão forte como o amor pela liberdade e pelos espaços abertos para os que estão confinados. 26 de agosto de 52. A alma, poetas, filósofos e teólogos passaram vidas inteiras a tentar descobrir o que é exatamente e onde se situa. É uma criação da imaginação humana. As pessoas imaginaram a alma como um homem imaginou o navio fantasma do holandês voador. De que serve procurá-la? 1 de julho de 54. A minha vida emocional é cega, sem fim, direta e desesperada, como uma planta, esticando-se para uma luz, que por ser apenas refletida por um espelho, não lhe fará bem algum. 3 de julho de 54. Estou sempre apaixonada por pessoas que merecem ou não O amor de alguém, não necessariamente o meu. Mas pergunto-me se amar será dar ou receber. Antes era claramente receber, porque precisava simplesmente da emoção, pelo menos. Agora que já cresci um pouco, és duas coisas. O que retiro ou recebo não passa de uma sensação interna. Atualmente, não me dão nada. Dão-me menos, na verdade, do que receberia de qualquer amizade saudável. Por isso concluo, dando graças a Deus que dar também faz parte do jogo. Agarro-me a isso agora, porque posso dar. Parece-me que os casos do passado, em que não fica capaz nem de dar nem de receber, assim o demonstram. Por exemplo, com a A Capa, com quem a situação se prolongou morbidamente e nas suas profundezas melancólicas, nada produziu a não ser a ideia para Strangers on the Train. 3 de julho de 54. Mantenho-me ativa, recorrendo a vários tipos de drogas Livros, escritos e lidos Sonhos Esperanças Palavras cruzadas O sentimentalismo das amizades As amizades verdadeiras E a simples rotina Se descontraísse e me tornasse humana Não suportaria a minha vida Ainda assim podia ter feito muitas coisas com esta vida Mas preferi isto Arrendar uma casa no Massachusetts no verão e estar sozinha a uma distância tentadora da rapariga com quem gostaria de viver, mas com quem nunca viverei. Podia ter feito muitas outras coisas neste verão. 28 de janeiro de 59. A minha vida é um desespero completo. Não serve nada dormir o suficiente, seguir um horário disciplinado, produzir diariamente uma dose de trabalho satisfatória e sentir-nos contentes connosco mesmos de noite. A minha vida é um desespero está por um fio não quero disfarçar esta perceção através de uma rotina como os militares disfarçam o facto de não valerem nada individualmente apesar de terem o privilégio de pôr fim à vida humana neste momento estou envolvido em duas coisas cruciais uma ligação amorosa aparentemente irresolúvel e que, mais por fatores psicológicos do que pela importância da rapariga que ainda não conheço completamente poderá durar a minha vida toda e uma interrupção no trabalho que preciso impertrivelmente de fazer Acabei de fazer 38 anos E de certeza que esta circunstância contribui para isso Aproximo-me cada vez mais do fim Por isso tenho de aproveitar ao máximo o que resta 31 de janeiro de 59 Viver sozinha Há alturas em que passo longos minutos felizes Só com a minha consciência Coisa que raramente é possível Quando se vive com alguém Nunca é 27 de abril de 59 Numa ligação amorosa São os erros As coisas ditas sem pensar, que tocam o coração e distinguem as pessoas umas das outras. No bom comportamento, no comportamento ortodoxo, todas as pessoas são parecidas. Preste sempre atenção fixando-os na memória aos momentos em que ela está um pouco embriagada e zangada comigo ou não. Expressões assustadoras, ideias inacreditáveis e muitas vezes palavras de ternura que me fazem vir as lágrimas aos olhos quando as ouço e também mais tarde quando as recordo. 29 de maio de 59 A ansiedade tornou-se habitual. O meu estado normal. Durante alguns dias vou ficar com os dois gatos que tão bem conheço, aos quais em breve se juntará um gato preto. Até o fim da sua vida. E no entanto, sempre que olho para eles, sinto uma pequena pontada de apreensão. Imagino-os atropelados, caindo de uma janela ou engolindo uma espinha que os sufocará. Tudo desnecessário, ou melhor, tudo bem possível. Faz parte da vida. Podia acontecer-me. Um dia vai acontecer-me uma coisa dessas. Mas para que antecipar? Talvez porque a minha ansiedade se projeta nos gatos. Mas tem uma origem diferente. Desde março de 61. Mais do que os heterossexuais, os homossexuais são seduzidos e lisonjeados pelo anúncio do amor. Amo-te e desejo-te. Quando é que esta declaração não conquistou um homossexual? É uma pena que tenham egos tão fracos, que seja tão fácil fazê-los mudar de ideias e de paixões. 10 de março de 76. que a igreja, a maioria das igrejas, estão contra o sexo? Por perceber que o sexo é mais forte do que a religião. Por isso que cospe no sexo associando-o à vergonha quando podem, transformando a mãe de Jesus numa virgem e a mãe dela antes também. Outro erro desastroso, catastrófico da igreja cristã. Devia perceber que o sexo e a religião são aliados, ambos místicos, cada um capaz de reforçar o outro e assim ganhar força. Como costuma acontecer aos fanáticos desorientados, os homens da Igreja de Roma tornaram as coisas mais sórdidas e prosaicas do que nunca. De certeza que não era a intenção deles, ao proclamarem que as relações sexuais são só para a procriação. 27 de outubro de 92 Ao visitar o Texas, falta qualquer coisa. É a Europa. É o mundo que falta. 6 de outubro de 93. Alguns monges, da cartucha, dormem nos caixões, ao que parece para se prepararem para a morte, refletindo frequentemente sobre a morte, tanto de dia como de noite. Prefiro ser apanhada de surpresa, viver a vida normalmente, deixar a morte chegar de repente... Talvez após uma doença de duas semanas. Assim, a morte será mais como a vida. Imprevisível. Entradas do monumental Diários e Cadernos, de Patricia Highsmith, Edição de Anna von Planta, tradução de Alda Rodrigues, uma edição Relógio d'Água.